Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 28 Sofar 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali kitab Tanbihat ala ahkam takhtasubil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka Ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya Kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas bab yang terbaru Dari kitab Tanbihat ala ahkam takhtasubil mu'minat Yaitu penulis menyebutkan di dalam babnya ini Bab yang ketujuh Bab 
Afan. Bab yang ke enam maksud saya Yaitu tentang kematian Dan hukum-hukum yang khusus tentang jenazah bagi wanita Penulis Rahimahullahu ta'ala Atau hafizahullahu ta'ala berkata Al-faslu sadisu Ahkamun Takhtassu bil mar'ati Fi babi ahkamil janaiz Bab yang keenam Hukum-hukum Yang khusus tentang jenazah bagi wanita Tentang jenazah bagi wanita Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jenazah Artinya adalah seorang yang sudah meninggal dunia dan jenazah artinya adalah seorang yang ruhnya sudah berpisah dengan badannya itu arti dari jenazah seorang yang sudah berpisah ruhnya dari badannya dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ada hal-hal yang ditunjuki oleh Islam tentang hukum-hukum jenazah. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna Senantiasa memberikan hukum-hukum yang sempurna di dalam syariat-syariatnya Kita ulangi jenazah secara bahasa Yaitu kalau ibu-ibu membaca dengan bahasa Arab Maka bisa jinazah Mohon papan tulis mas Jinazah atau janazah ya jinazah pakai bahasa Arabnya atau jenazah kalau kita memakai bahasa Indonesia maka menjadi jenazah tapi bahasa Arabnya yaitu kita akan dapati jinazah atau janazah saya tuliskan Sini perhatikan Pakai fathah Atau kasrah Jinazatun Atau Janazatun Lihat bedanya. Dua-duanya ini boleh. Ya, janazatun 
atau jinazatun. Dan di dalam bahasa Arab jinazah lebih masyhur dan lebih fasih. Jadi bahasa Arab jinazah pakai kasrah tidak pakai fathah lebih masyhur. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Para ulama bahasa mengatakan jika janazah memakai fathah janazah maka ini kata digunakan untuk mayatnya lihat bedanya janazatun ya kata ini digunakan untuk sang mayat jadi kalau kita melihat mayat maka disebut janazah pakai ja pakai fathah di atas jim kalau seandainya jinazah maka ini untuk pengurusannya nah, itu bedanya jinazah orangnya sedangkan jinazah adalah pengurusannya ya pengurusannya ini ibu-ibu saudari-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan al-janazatu mushtaqatun min janazah idza sutira kata jenazah diambil dari kata janazah yang artinya jika sudah tertutup mayat kalau sudah tertutup maka ini artinya adalah jenazah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Kita masuk Kepada hukum-hukum Fikih, maka Penulis mengatakan Di awal-awal bab Dan awal-awal bab ini menarik Penulis mengatakan Kataballahul mauta Ala kulli nafsin Waktasa huwa subhanahu bilbaqa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menentukan Kematian untuk semua Jiwa yang hidup Diri yang hidup Hal ini sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dalam beberapa ayat Di antaranya Surat Ali Imran Kullu nafsin Zaiqatul maut Setiap yang bernyawa Akan merasakan kematian Allah ulangi Ayat ini Tiga kali dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 185 Surat Al-Anbiya Ayat 135 eh, Ayat 35 Dan surat Al-Ankabut Ayat 57 Ya Ayat 57 Ini menunjukkan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Penekanan Sebagaimana disebutkan oleh penulis Allah subhanahu wa ta'ala Telah menentukan kematian Untuk semua Diri yang hidup Ya Kematian Untuk semua diri yang hidup Dalilnya apa tadi? Tiga ayat tadi Kullu nafsin Zaiqatul maut Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian Itu Allah ulangi seba- sebanyak tiga kali 
Ali Imran ayat 185, Al-Anbiya ayat 35 dan Al-Ankabut ayat 57. Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, ketika kita membaca Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian. Sedikit berbicara tentang kematian. Poin pertama. Satu, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini poin pertama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Kalau ada yang bertanya, memang kenapa Ustaz? Kalau seandainya kita mengetahui setiap yang bernyawa akan mati. Maka jawabannya hal atau keyakinan tersebut membuat kita ringan jika ada yang meninggal dari keluarga kita dari orang-orang yang kita sayangi, cintai, kasihi akan menjadi ringan keyakinan itu membuat kita ringan untuk menghadapi musibah jadi kalau seandainya ada orang bertanya poin pertama tentang kematian adalah setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian ada yang bertanya emang kenapa ustaz kalau kita meyakini ini maka jawabannya adalah bahwa jika kita meyakini setiap yang bernyawa akan merasakan kematian maka hal tersebut akan meringankan musibah yang kita hadapi terutama jika mendapatkan musibah diwafatkannya orang-orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyilis sabirin." Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan nyawa. Nah, di sini adalah orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, kekurangan harta dan nyawa. Dan beri, dan juga buah-buahan, yaitu, yaitu maksudnya makanan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kapan bisa sabar? Ketika kita mengetahui bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau cepat, lambat, Mau tua, muda Pasti dia merasakan kematian Ayat tersebut disebutkan oleh Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 155 Baik. Hal yang kedua Yang perlu ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ketahui tentang kematian Yaitu bahwa Kematian Jika datang Maka Tidak akan pernah terlambat tidak akan pernah terlalu cepat Kematian Jika datang Maka tidak akan pernah terlambat Dan tidak akan pernah terlalu cepat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Beberapa ayat akan hal ini Di antaranya Surat Al-A'raf Ayat 34 Kul ummatin ajalun فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Setiap 
yang bernyawa eh, setiap umat mempunyai batas waktunya. Jika telah datang batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat sedikitpun dan tidak akan pernah terlalu cepat sedikitpun. Di dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma syaa Allah." Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku bahaya atau manfaat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setiap umat mempunyai batas waktu dan jika datang batas waktu mereka maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Ayat yang ketiga, Al-Hijr ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun." Sebuah umat tidak akan pernah mendahului batas waktunya dan tidak akan pernah terlalu cepat. Ini Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang selanjutnya yaitu An-Nahl ayat 61. Ini ayat-ayat yang saya bacakan adalah pendalilan tentang bahwa poin kedua dari kematian, kematian jika datang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'ala 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah menyiksa manusia sesuai dengan kezaliman mereka, maka niscaya tidak akan tersisa makhluk melata pun di atas muka bumi ini. Dan ini rahmat Allah, Ibu. Ibu masukkan ke dalam hati sehingga kita tambah cinta kepada Allah. Termasuk rahmat Allah adalah Allah tidak Menyiksa atas setiap kezaliman yang kita lakukan Resapkan itu di dalam hati Kita berbuat zalim Berbuat zalim dengan mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kemaluan, kaki Berbuat zalim kita dengan hal itu semua Tapi Allah tidak menghukuminya dengan segera Kalau seandainya Allah menghitung kesalahan kita dengan dan menyiksa kita dengan semua kezaliman yang kita lakukan maka tidak akan tersisa manusia yang tidak berdosa maka rahmat Allah yang sangat luar biasa bagi manusia yang membuat kita ketika membicarakan rahmat ini kasih sayang Allah ini membuat kita semakin cinta cinta itu mendorong manusia untuk senantiasa taat kepada Allah menjauhi maksiat ini itu itu tujuannya ibu kenapa kita harapkan Mengingat-ingat rahmat Allah. Lihat ayat ini, An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidhullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman-kezaliman mereka, maka tidak akan tersisa di atas muka bumi dari satu makhluk melata pun. Walakin yu'akhiduhum ila ajalin musamma. Tapi ingat Bu, 
Bukan berarti rahmat Allah tersebut membuat kita kemudian meremehkan maksiat. Oh, enggak sholat. Mana siksanya? Enggak ada. Ya, ribah orang. Mana siksanya? Enggak ada. Mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Mana? Malah yang ada semakin banyak bonusnya. Dan semisalnya, ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin ini, ninggalin itu. Kok enggak ada siksanya? Lihat. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah mengakhirkannya kepada batas waktu yang telah ditentukan. Wa idza jaa ajaluhum, kalau seandainya sudah datang batas waktu tersebut, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah terlalu cepat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 43 dalil yang lain Matasbiqumin ummatin ajalaha wama yastakhirun. Sebuah umat tidak akan pernah mendahului batas waktunya dan tidak akan pernah terlalu lambat. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, poin yang ketiga dari kematian. Ini sekarang kita mengenal kematian, Bu. Yang pertama tadi apa? Setiap yang bernyawa akan merasakan Yang kedua Yaitu kematian Kalau datang Maka tidak akan pernah terlambat Tidak akan pernah terlalu cepat Dari sini kita ambil pelajaran Sebelum saya lanjutkan yang ketiga Keyakinan yang keliru Oleh sebagian manusia Bahwa apabila orang sulit Meninggalnya Masa sekaratnya lama Maka ada sebagian yang mengatakan Nah, ini ada yang mahadangi ini. Ya. Ini Sidin mahadangi seseorang. Nah, itu pernah kejadian kepada saya pribadi melihat langsung ya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu itu ada orang yang sulit meninggalnya. Kok belum-belum dicabut nyawanya, sulit meninggalnya. Maka apa yang terjadi? Maka orang-orang beranggapan ini pasti ada yang ditunggu. Entah siapa, entah siapa. Ada yang mengatakan bahwa yang ditunggu gurunya. Ternyata benar, tuan guru datang. Kemudian sang tuan guru tersebut mentalkinkan si mayat. Kemudian ucapkan, La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu meninggal. Maka yang hadir di samping-samping si mayat, Nah, ya kalau menghadangi tuan guru. Ah, ya kalau menghadangi Ustaz ah, Ya kalau menghadangi Kiai dan semisalnya Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Ini bantahannya Ayat-ayat yang Ibu-Ibu tulis tadi Al-A'raf Ayat 34 Kemudian Bu Yunus ayat 49 Al-Hijr ayat 5 An-Nahal ayat 61 Al-Mu'minun ayat 43 Itu adalah semua bantahannya Bahwa memang ajalnya Apa Bu? Belum, belum sampai Maka tidak akan pernah mati Kalau ajalnya belum sampai Maka tidak akan pernah mati Dan ini banyak Ya ibu-ibu saudari-saudari yang menunjukkan akan hal ini Sudah terpotong-potong badannya Masih hidup Karena memang belum ajalnya belum sampai ya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Poin yang ketiga dari kematian Kematian adalah Awal kiamat seseorang 
Ingat baik-baik. Kematian awal kiamat seseorang. Berarti Ustaz, kiamat gak perlu nunggu Dajjal. Iya. Kiamat tidak perlu menunggu Ya'juj Ma'juj. Iya. Kiamat tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Iya. Kiamat tidak perlu menunggu uh, adanya Imam Mahdi. Iya. Kiamat tidak perlu menunggu turunnya Nabi Isa. Iya. Kiamat tidak perlu menunggu akan ada awan hitam pekat yang menyelimuti seluruh bumi. Iya. Kiamat dimulai saat setelah kematian. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah berkata, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengucapkan, "Oh, kapan ya kiamat? Kapan kiamat? Oh, nanti kiamat begini." Artinya orang sering membicarakan tentang kiamat. Bahkan sampai di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka membicarakan tentang kiamat. Bagaimana nanti nasibnya di akhirat dan semisalnya. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Mughirah bin Syubah mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah." Sesungguhnya kalian mengucapkan al-qiyamah al-qiyamah. Artinya kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kemudian beliau mengatakan, "Fa innahu man mata qamat qiyamatuhu." Sesungguhnya barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamat nya. Nah, ini Bu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Nanti kita akan jelaskan maknanya ini. Lihat lagi perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, diam, diam. Kemudian beliau mengatakan, "Man Yas'alu anis sa'ah Siapa yang bertanya tentang hari kiamat Maka Orang tersebut menjawab Ha'anadha ya Rasulullah Saya orangnya wahai Rasulullah Maka Nabi Muhammad SAW melihat kepada Orang-orang yang duduk di depan beliau Dari para sahabat Ya, Maka beliau bersabda Kepada seluruh sahabat Ketika melihat sahabat yang paling muda Hadir di situ Beliau mengatakan In yuhram hadza qamat qiyamatukum jika ya yang muda ini mati maka dimulai saat itu kiamat kalian apa artinya kapan orang mati mulai saat itu kiamatnya ini ibu saudari-saudari muslim itu yang ketiga kematian adalah awal kiamat makanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya, beliau ketika berziarah kubur, beliau menangis tersedu-sedu sampai jenggotnya basah dengan air mata. Lalu beliau ditanya, "Ya Uthman, tudzakkiruna bil jannati wan nar, fala tabki wa tabki min hadza?" Wahai Uthman bin Affan, kau mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, tapi engkau enggak menangis. Kok bisa menangis karena melihat kuburan? Maka beliau menjawab, Sami'atu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama kali dari persinggahan akhirat. Nah, ini lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah 
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat persinggahan pertama kali dari persinggahan akhirat, persinggahan kiamat. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menarik lagi setelah itu. Hadisnya berbunyi fa wa inna jaminu fa ma ba'dahu aisara minhu wa in lam yanju minhu Fama ba'dahu as'abu minhu Artinya Kalau seandainya Dia selamat Dari tempat persinggahan pertama Maka Fase selanjutnya Dari fase-fase kehidupan setelah kematian Akan mudah baginya Dan kalau seandainya Dia tidak selamat Ya Maka Fama ba'dahu asyaddu minhu Kehidupan setelahnya Maka akan lebih sulit darinya maka Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Poin yang ketiga tentang kematian Yaitu kematian adalah Awal mula kiamat seseorang Karena setelah kematian Seseorang tidak akan bisa beramal Sedikit pun Satu walau satu sujud pun Walau satu ayat Al-Quran pun yang dibaca Walau satu sen pun yang disedekahkan Tidak akan bisa beramal tidak akan bisa beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Dan memang penyesalan tempatnya di hari kiamat. Di dunia tidak ada yang nyesal. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta iza ja'a ahaduhum al-maut. Qala rabbir ji'un. Sampai datang kepada salah seorang dari mereka kematian. Maka mereka mengucapkan uh, mereka mengucapkan Rabbir Jun wahai Rabbku kembalikan aku kembalikan aku ke dunia untuk ngapain leha-leha untuk main-main untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk membangun dunia enggak ya untuk ke salon berjam-jam atau untuk buat kue berjam-jam ya atau untuk berdandan berjam-jam atau untuk ke pasar berjam-jam? Enggak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh. Ya, itu tujuannya. Menyesal dia. Maka ibu-ibu, ketika kita mengetahui poin ketiga tadi bahwa kematian adalah awal dari kiamat seseorang, lalu kenapa, Ustaz? Memang kenapa kalau awal kiamat itu kenapa? Saya sering mengatakan seperti ini. Ya, saya sering ngajari seperti ini Kenapa? Kalau awal kiamat memang kenapa? Maka kita katakan Kalau awal kiamat Maka tidak ada lagi waktu untuk beramal Setelah kiamat tidak ada lagi waktu untuk beramal Yang ada hanya penyesalan Mengambil hasil yang ada Tidak ada waktu untuk beramal Apapun, bagaimanapun jenisnya Nah disini ibu-ibu Coba gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ada perkataan menarik ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari Imam Muhammad bin Saleh al-Uthaymi. Fakir ayyuhal insan. Fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Berfikirlah wahai manusia. Cerdaslah wahai manusia. Sesungguhnya engkau dapati dirimu dalam keadaan bahaya. Fa'innahu laysa lana ajalun ma'lum. Sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan adanya 
Batas waktu, kapan mati enggak tahu. Kemudian beliau mencontohkan. Qad yakhrujul insan min baitih wala yarji'u ilaihi. Kadang orang keluar dari rumahnya tidak kembali. Wa qad yanam yajlisul insar fi ala kursihi wala yaqumu min dan kadang seseorang duduk di kursi kursi rumahnya kursi kantornya kursi warungnya tokonya la yaqumu min dia tidak bisa bangun darinya waqad yanamul insanu ala firashi fayuhmalu min firashi ila sariri ghasli kadang seseorang tidur di atas kasurnya santai nyaman dan maka dia diambil dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya kenapa karena mati Nah, ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau sudah mati tidak bisa beramal. Ya, kalau sudah mati tidak bisa beramal walau secuil pun. Maka ini menunjukkan makanya Syekh mengatakan, "Fahadhil umur istaujabat minna an nantahizal fursata bitaubati war ruju'i ilallah." Memikirkan perkara-perkara seperti ini mengkonsekuensikan, mengharuskan kita untuk senantiasa kembali bertaubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadari sadari muslimah. Jadi kalau ada yang bertanya, "Emang kenapa kalau seandainya hari kiamat adalah eh, awal kehidupan eh afan, kematian adalah awal kehidupan kiamat?" Maka kita katakan, "Kalau begitu beramallah sebelum datangnya terlambat. Sedangkan kita tidak mengetahui kapan il, eh, kapan hal tersebut datang." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Luqman. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadha wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat 34. Seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan mati. Di daerah mana enggak tahu. Maka ini ibu-ibu menjadi perhatian bagi kita. Ada hadis yang lain lagi yang uh, uh, berkaitan dengan ini beliau mengatakan Inna allaha iza arada qabda ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba Maka Allah menjadikan dia mempunyai hajat di sebuah tempat tersebut Maka Ibu-ibu perhatikan kalau kita lagi kemanat Naik mobil, jalan kaki, kemudian naik sepeda, sepeda motor, ya, kemana tuh jalannya? Karena mungkin itu hajat yang Allah berikan kepada hamba tersebut dan disitulah matinya. Baik kalau sananya pergi ke masjid pengajian, baik kalau sananya pergi ke tempat-tempat ibadah, tetapi buruk sekali kalau sananya dia ber- pergi ke tempat-tempat maksiat. Nah ini ibu, ibu sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi surat Al-Luqman ayat 34 Taib, Yang keempat Poin tentang kematian Kematian Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Apabila di eh, afwan, Kematian Sangat diperintahkan Untuk banyak mengingatnya Kematian Sangat diperintahkan untuk banyak mengingatnya. Dalam hadis riwayat Tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda, Aksiru zikra hazimil lezzat. Perbanyaklah. Mengingat sesuatu yang memutuskan kelezzatan. 
yaitu kematian. Yakni al-maut. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, gunakan waktunya sebaik-baiknya sebelum datang pemutus kelezatan. Lihat hadis Rasul yang menunjukkan tentang kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antara akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana kebanyakan manusia maghbun, tertipu. Maghbun itu bahasa dalam jual beli, tertipu. Si penjual tertipu dengan pembeli karena menjual barangnya terlalu murah. Si pembeli tertipu dengan penjual karena membeli barang terlalu mahal. Tertipu. Ah begitulah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya, dia tertipu. Kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama as-sihah dengan kesehatan tertipunya. Yang kedua al-faragh dengan waktu yang luang. Tadi Ibu di jalan saya pagi-pagi ada kajian. Di jalan saya berpikir Ketika melihat keadaan-keadaan manusia sambil naik motor gitu ya. Saya berpikir ada orang yang menjadi sopir taksi. Ada orang yang menjadi sopir taksi kuning. Taksi kuning itu gak ada kecuali di banjar. Ya, taksi dan kuning. Ya, ada orang yang menjadi tukang beca. Ada orang yang pekerjaannya. Saya lihat iklan-iklan di, apa, di jalan-jalan. Pekerjaannya main musik. Pekerjaannya nge-DJ ya, Laki-laki, perempuan dalam, dalam pikiran saya Dia itu Coba lihat, eh, perhatikan dia Dia itu berarti Setiap waktunya Dia gunakan untuk Belajar Apa yang dia merupakan Konsentrasi di sana Atau spesialisnya Dia Seperti misalkan Orang yang dia e, ngajar seperti yang saya lakukan sekarang ngajar kajian maka dia akan sangat konsen dengan spesialis yang dia lakukan dia akan baca sana baca sini ini baca itu baca ini kemudian untuk penyampaian yang dia ingin sampaikan agar bermanfaat bagi dirinya dan untuk kaum muslim. Itu bagus kalau seandainya hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan akhirat, dengan ibadah. Tapi coba, yang spesialisnya murni dunia, bahkan lebih condong kepada maksiat. Ya. Dia spesialisnya itu cuma itu pekerjaan dunia membosankan sekali dan condong kepada maksiat. Misalkan orang yang eh, main musik. Pagi, siang, sore, malam Kalau ada waktu selain empat itu Ditambah dia main musik Pekerjaannya Kerjaannya lihat Rumah, studio Studio, rumah rumah studio Di depan kerjaannya Entah itu main keyboard, main gitar Main uh, bagaimana bisa men- me- Itulah Dia setiap harinya pekerjaannya cuma itu Coba bayangkan Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini letak berpikir penting bahwa alhamdulillah jika seseorang diberikan kesempatan untuk mempunyai spesialis di dalam 
hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat dia. Dan na'udzubillah, kalau seandainya dia merupakan spesialis takdirnya dia spesialisnya dalam hal-hal hanya perkara duniawi bahkan cenderung maksiat. Saya melihat bangunan. Ini bangunan ini ada arsiteknya. Berarti dia berkutat dengan arsitek gambar, kemudian panjangnya berapa? Karena kerjaannya itu. Ya. Melihat uh, tukang donat. Berarti bagaimana menciptakan donat yang apa? Tidak melulu itu saja. Dia spesialis di situ. Coba ibu-ibu, sadari-sadari muslimah. Yang saya ingin eh, sampaikan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah sekarang adalah bahwa bah, seseorang ketika dia diberikan kesempatan untuk beramal saleh, maka gunakanlah sebaik-baik. Jangan sampai dia tertipu dengan waktu yang luang. Coba, ibu mungkin baik ibu sengaja atau tidak sengaja sering lihat di media sosial ataupun di televisi lihat orang-orang yang ahli di dalam bidang tertentu tapi murni dunia misalkan ahli gocek bola bola itu seperti diikat di kakinya ya mau dia salto mau dia jungkir balik tetap dia dapat bola sebegitu spesialisnya dia nah, cuma sayangnya khusus dalam apa bu dalam perkara ini Alangkah indahnya dia kalau sebenarnya Seandainya dia spesialis dalam perkara Ibadah, akhirat, agama Spesialis dalam perihal Quran Menghafal Quran Apa ayat-ayat yang serupa Dengan dengan ayat ini Ya Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Bima kuntum ta'malun Itu di dalam Al-Quran berapa kali Bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun. Dia bisa membedakan spesialisnya dia. Bukankah kita melihat kadang-kadang di media sosial, di televisi, ada orang yang spesialisnya Al-Qur'an. Ya. Spesialisnya Al-Qur'an dia hafal Qur'an, bukan sekedar hafal, hafal nomor ayatnya, bukan sekedar hafal nomor ayatnya, dia tahu tafsirnya, dia tahu sebab nuzulnya. Wah, subhanallah. Ini dia orang enggak tertipu, Bu. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik poin yang ketiga tadi, bahwa kematian awal dari kiamat. Lalu kenapa awal dari kiamat? Karena kalau sudah kiamat enggak bisa beramal. Dan di sinilah saya singgung masalah hati-hati dengan waktu karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Bisa tahun depan, bulan depan, minggu depan. Besok bisa satu jam ke depan, bisa lima menit ke depan, bisa satu menit ke depan, bisa hitungan detik. Bahkan saya pernah berbicara dengan beberapa dokter ahli jantung, beliau mengatakan sampai sekarang Ustaz tidak bisa yang namanya penyakit jantung dideteksi walau per second, per detik. Artinya orang mati karena jantung itu bisa tidak bisa dideteksi. Kalau orang misalkan e, orang ini mau stroke, oh ngomongnya sudah aneh-aneh, kemudian e, mikirnya juga sudah ini kena stroke, itu bisa dideteksi. Tapi jantung nggak bisa. La yastakhiruna saah, wala yastakhir. 
Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Lihat bu, ayat yang lain bu, yang menunjukkan bahwa ayo beramal, jangan sampai yang menyesal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al Fajr. Yauma idin yatadakkarul insan wa anna lahul dikra. Artinya pada hari itu manusia mengingat, mengingat apa yang dia lakukan di hari kiamat, dia ingat. Wahana lahuzikram. Tapi apa manfaatnya cuma ingat? Yang ada cuma sesal. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 23. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqtani muhammasan qabla khams. Shababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa shughlika qabla wa faraghaka qabla shughlik wa hayataka qabla mawtik hadis riwayat Imam Hakim gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang eh, gunakan lima perkara sebaik-baiknya sebelum datang lima perkara dan ini semua berkaitan dengan waktu Subhanallah Lima perkara ini berkaitan dengan waktu Yang pertama Masa mudamu Sebelum datang masa tuamu Dan ingat bu Yang membaca Al-Quran di masa tua Tidak sama dengan yang membaca Al-Quran di masa muda Yang membaca Al-Quran di masa tua Harus sudah memakai Memakai kacamata e, pantat botol Tahu bu kacamata pantat botol Ya ini ibu-ibu saudari saking besarnya minnya beda dengan masa muda yang ingin mengerjakan puasa sholat tahajud sholat sholat lainnya tidak sama ketika dia mengerjakan di masa tua dengan masa muda waha shababaka qabla harami wasihataka qabla sakami masa lihat masa masa sehatmu sebelum masa sakitmu Wafaragaka kabla syuklit dan masa luangmu sebelum masa sibukmu dan ada pekerjaan mena- eh, apa, cerita menarik dari Abdullah bin Umar eh, Umar bin Abdul Aziz bu Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang tabi'i terkenal dan beliau menjadi khalifah di zamannya salah satu khalifah dari khalifah yang terkenal di dinasti Bani Umayyah. Salah satu pelajaran menarik dari beliau adalah Suatu ketika e, Petugasnya mengatakan Wahai Umar Tinggalkan pekerjaan ini untuk besok Bisa kamu kerjakan besok Beliau mengatakan apa Sekarang jika aku tinggalkan untuk besok Maka aku tidak tahu apakah besok ini Bisa dikerjakan padahal besok Mempunyai e, PR yang lain Artinya dia akan menambah terus menambah nah, Seperti itu ibu-ibu Saudari. Sama seperti orang kalau baca Quran di bulan Ramadan Awal-awal aja semangat Hari pertama, kedua, ketiga Oh Ustaz, saya pokoknya Ustaz eh, Habis ingin menghatamkan Al-Quran tiga kali Per bulan Ramadan Caranya bagaimana? Berarti per sepuluh hari hatam Al-Quran Caranya bagaimana? Berarti saya baca per harinya Berapa? Tiga juz Berarti perharinya baca tiga juz. Wah, uh, hari pertama semangat. Oh, uh, sampai target. Hari kedua semangat. 
Hari ketiga semangat, tapi semangatnya mulai meremah. Hari keempat, ya, kalau hari ketiga tiga jus, tiga jus, tiga jus berarti sembilan. Hari keempat sudah mulai lemah. Ah, nggak ada apa-apa. Ini isuk digawi, ya, isuk digawi. Ulun bisa cerita seperti ini pengalaman buaya, jujur aja, ya. Oh, nggak apa-apa. Dua jus isuk, insya Allah sejusnya. Padahal kita sudah punya PR besok itu tiga. Ditambah dengan satu jus akan menjadi tambah berat. Itu yang dimaksud dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan itu yang dikatakan oleh Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza amsaita fala tantadhiril masa. Fala tantadhirus sabah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika kamu masuk waktu sore, jangan tunggu pagi untuk beramal. Jika kamu masuk waktu pagi, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Sekarang Kada Ustaz teh, isuk insya Allah Ustaz. Isuk mulai untuk menghafal. Insya Allah isuk Ustaz. Isuk sekalinya ada ajakan makan bersama. Nah, Ibu, ayo. Hah? Ayo Ustaz, kan e, makan bersama wajib Ustaz, harus kita hadiri. Isuk lagi Ustaz. Isuk lagi ada yang mengajak ke mall hanyar, ada mall hanyar. Enggak selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Itu yang disebut dengan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, kesehatan dan waktu yang luang. Maka ibu-ibu, ketika kita mengetahui kematian merupakan awal kiamat, maka jangan sampai kita buang-buang waktu karena kita kiamat tidak tahu. Jangan sampai menyesal. Seperti yang disebutkan yang uh, ayat yang saya sebutkan di Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai jika datang kepada mereka kematian, maka mereka mengatakan rabbirji'un. Wahai Rabbku kembalikan aku. Ngapain? La'alli a'malu salihan bima tarakta. Semoga aku bisa beramal, amal saleh. Salihan di situ Ibu adalah salihan cek saja ya surat al-mukminun ayat 99 sampai 100 salihan itu ayatnya ada tasdidnya salihan nah ini ini yang saya sering bilang ini kata nakirah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman Artinya amal soleh apapun, walau secuil saya bisa ngamal, yang penting saya bisa kembali hidup. Tetapi apa kata Allah? Kalla, tidak bisa. Kalla, tidak akan pernah bisa ibu. Ya, begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ibrahim ayat 44. Lihat, Allah berfirman, Wa anzirin nas yauma yatihimul adab. Dan ingatkan manusia pak tentang hari datangnya siksa kepada mereka, yaitu hari kiamat. Fayakululladzinadzalamu. Pada saat itu orang-orang yang berbuat zalim di dunia mengatakan, lihat bu, ini penyesalan bu. Lebih baik kita menyesal sekarang. Memang tidak ada menyesal sekarang. Mereka mengatakan di akhirat, Robbana akhirna ila ajalin karib. Wahai Rob kami, akhirkan kami. Beri masa kami walau secuil ila ajalin qarib. 
Waktu yang dekat aja. Nujib da'watak. Kami ingin mengamalkan, menyambut dakwahnya engkau. Wanatabi'ur rusul dan mengikuti nabi engkau. Ini ibu-ibu saudara-saudara. Tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa kembali. Lihat lagi ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Bahwa tidak akan pernah bisa kembali. Disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lihat. Yang belum atau malas bersedekah. Yang masih ragu-ragu terus. Ya. Kapan lagi? Sampai datang kematian baru bersedekah? Enggak. Ya. Ini ibu sadar. Lihat. Ayatnya berbunyi dalam surat Al-Mu'minun ayat 10. Afwan. Al-Munafiqun maksud saya. Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum salah seorang datang da- kepada kalian datang didatangi oleh kematian. Fayaqul, kalau sudah datang kematian maka dia mengatakan, "Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib." Coba aku diberikan waktu lagi kepada batas waktu yang dekat lagi. Dikit lagi, kasih waktu. Fasadak. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ini penyesalan namanya. Ya Allah. Kayak seperti bu, gini bu. Kita itu bagaikan di bulan Ramadhan ini. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda: Rokima amfurojun. Tersungkur hidung seseorang ke tanah. Kapan? Dan itu bahasa istilah orang Arab menunjukkan kepada kerugian. Kenapa rugi? Ada kesempatan dia bisa ambil tapi gara-gara dia lelet, lalai, bodoh, kurang eh, mohon maaf bahasa saya dungu. Ya kurang tanggap, nganga gitu. Ya. Nah, akhirnya dia ter- terlambat, kehilangan. Makanya ibu-ibu lihat, raqima anfurajul, tersungkur hidungnya ke tanah. Kapan? Man adraka Ramadan, falam yughfar lahu fadakhalannar. Dia mendapati bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan kemerdekaan dari neraka, bulan Lailatul Qadar, bulan Maghfirah, bulan-bulan macam-macam. Eh dia lelet, lalai. Seadanya, sekedarnya, asal buka, asal puasa. Maka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, padahal bulan pembebasan neraka dan tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, raghima anfurajul. Seseorang akan tersungkur, punya kesempatan tapi rugi. Kenapa? Karena man zukirtu indahu falam yusalli alaih. Yang disebutkan namaku di hadapannya. Aturan dia cuma berselawat. Akhirnya dapat syafaat. Keutamaan luar biasa. Pujian dari Allah. Tapi dia tidak mau berselawat. Maka orang ini rugi. Yang ketiga. Raghima amfurajul. Ini perhatikan yang ketiga bu. Seorang yang mempunyai orang tua. Yang aturan orang tua itu pintu paling luas bagi dia untuk bisa masuk surga. Ingat itu bu. Selama hidup orang tua. Jangan pernah remehkan bakti pada mereka. Selama hidup orang tua, jangan pernah remehkan bakti. Mereka adalah pintu paling luas untuk masuk surga seseorang. Kalau sudah meninggal, maka yang ada adalah apa? Rohimaaf. Artinya tersungkur hidungnya ke tanah, rugi dia. Sangat merugi. Kenapa? Ada kesempatan dia sia-siakan. Tinggal metik dia leha lalai. Sok tidak tahu sok uh, masa bodoh dan semisalnya. Nah, ini sama ibu. Ketika kita hidup di dunia punya kesempatan, ada umur diberikan oleh Allah. Makanya Imam Nukayyim mengatakan, 
At-taswif ra'su amwalil mafalis. Garis bawah ini baik-baik. Sikap menunda-nunda adalah modal utama para eh saya ulangi. Sikap menunda-nunda adalah modal utama untuk orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Entar, entar, entar. Matahari akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Tidak akan pernah bisa kompromi. Eh, sebentar ya. Anda mau ke mall dulu. Jangan, jangan, eh, jangan, apa namanya. Jangan terbedam dulu. Sebentar ya, saya mau main eh, Facebook dulu. Main Facebook lama. Seakan-akan dia orang paling sibuk. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Kalau sudah kita ketahui awal kematian kematian adalah awal dari kehidupan akhirat. Kenapa kalau memang seperti itu? Karena berarti kalau sudah masuk kiamat enggak bisa beramal. Maka gunakan waktunya sebaik-baik. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lihat Lama aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Tapi apa kata Allah di ayat yang ke-11? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajalaha. Kalau sudah datang batas waktunya, enggak akan pernah diakhirkan oleh Allah. Tidak akan pernah. Wallahu khabirun bima ta'malu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang dengan apa yang kalian kerjakan. Ini yang ketiga, yang keempat ibu, yang berkaitan dengan kematian. Jadi ini semua mukadimah mudah-mudahan kita betul yang keempat ibu, ah kelima, yang keempat apa tadi? Oh, bak apa? Ah, kematian adalah salah satu yang harus diingat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi aktsiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Kalau ditanya, kenapa memang harus banyak mengingat kematian? Karena karena mengingat kematian akan senantiasa membenarkan diri kita untuk mengarungi kehidupan ini. Itu intinya. Mengingat kematian akan senantiasa membenarkan kalau kita salah, menyemangatkan kalau kita malas. Ya, menyegerakan kalau kita menunda-nunda. Sebagaimana perkataan dari Abu Ali Ad-Daqaq, Abu Ali Ad-Daqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimulai dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, Kana'atul qalb Hati yang lapang Atas pemberian Allah lapang Apapun Banyak sedikit lapang Setelah berusaha Allah ngasihnya seperti ini Setelah usaha maksimal Yaitulah yang dibagikan oleh Allah lapang Lisannya tidak mudah mengeluh Tidak mudah menuduh Allah tidak adil Hatinya tidak mudah menggerutu Tidak mudah e, Tidak puas dengan takdir Allah Lapang dia dan kelapangan ini ditimbulkan dari banyak mengingat kematian. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, 
faedah banyak mengingat kematian adalah seseorang akhirnya nasyatul ibadah, semangat ibadah. Yang asalnya menunda-nunda, yang asalnya nanti-nanti dia semangat ibadah. Kenapa? Karena dia tahu setelah kematian ada kehidupan. Setelah kematian ada kehidupan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga yaitu ta'jilut taubah. Bersegera bertaubat, tidak menunda-nunda. Ah nanti aja. Ah nanti aja. Ah nanti aja. Tidak, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena dia tahu kapan saja kematian bisa datang. Dan ada riwayat Ibu, subhanallah ini riwayat yang E, baru saya baca juga Mautul faj'ati akhzatu asafin Lihat Hadis riwayat Imam Abu Daud Dari Ubaid Ibn Khalid As-Sulami Mati tiba-tiba itu adalah Akhzatu akhzatu asafin Artinya Pencabutan tanpa belas kasihan oh, Tiba-tiba Kapan saja bisa datang kita lagi berjalan mati. Kita lagi duduk mati. Kita lagi rebahan mati dan tidak ada manusia lebih daripada tiga keadaan tersebut. Berdiri, duduk, rebahan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, berdiri sambil berdiri, sambil duduk atau sambil berbaring. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan ibu, mati tiba-tiba itu sebagian salap membencinya. Berarti termasuk dari tanda-tanda ditakutkan, dikhawatirkan. Tanda-tanda su'ul khatim. Lagi baca koran, mati. Ya, Lagi megang remote televisi, mati. Alangkah indahnya ketika seorang Lagi sujud mati Lagi bersedekah mati Saya pernah mendapat cerita Waktu itu di Arab Saudi Lagi rame-ramenya uh, Membantu saudara-saudara kaum muslim Yang ada di Gaza Dan pemerintah Arab Saudi Membolehkan dan dibolehkan secara peraturan negara Karena kita tahu Arab Saudi sangat-sangat sensitif sekali mengumpul-ngumpulkan dana Itu sensitif sekali Nah ini ada kesempatan mengumpulkan bantuan Yang diperakarsai oleh pemerintah sendiri Pemerintah Arab Saudi Ternyata ada orang membawa uang segepok Untuk disumbangkan ke Saudara muslim di Gaza Tapi uangnya penuh dengan darah Orang tersebut kemudian ditanya Wahai fulan mohon maaf Terima kasih atas e, Dan ini masuk koran Arab Saudi waktu itu Terima kasih atas Bantuannya untuk saudara muslim yang ada di Gaza Tetapi saya kami ingin bertanya Ini kok uang penuh dengan darah Maka lihat ibu-ibu Alangkah indahnya hidup seperti ini Mohon maaf yang bersedekah ini ketika ingin menghantarkan uangnya ke tempat pengumpulan dana dan sedekah ini Dia tabrakan dan meninggal di tempat 
Sebelum meninggal dia berpesan kepada saya Bawakan uang ini untuk kawan-kawan saudara-saudara muslim saya di Gaza Alangkah indahnya ini ya. Lihat alangkah buruknya tatkala seseorang ketika main kartu Sekak Mati Subhanallah Ketika na'udzubillah berzina Mati Tidak ada yang tahu Dan itu Makanya para ulama mengatakan Mautul faj'ah dibenci oleh Sebagian ulama Ya, Coba perhatikan Bapak ibu saudara saudari Mautul faj'ah itu dibenci oleh Imam Ahmad Dan sebagian dari Madhab syafi'i Imam Nawawi mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Anna jama'atan minal anbiya was salihin matu mautal faj'ah." Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa huwa mahbubun lin-nafs. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar wa bidzalika yajtami'ul qawlan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, kema Disebutkan bahwa sebagian nabi dan orang-orang saleh meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka nunggu-nunggu karena mereka orang-orang saleh nunggu dan akhirnya mati menurut manusia biasa dalam keadaan tiba-tiba. Dan sebagian ulama membenci mautul fajah, yaitu kematian tiba-tiba. Jangankan kematian, musibah saja datang tiba-tiba. Kita bisa konter dengan apa? Kita bisa tahan dengan apa? Zikir pagi. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sebanyak tiga kali ketika pagi, lam tusibhu faj'atu bala. Tidak akan tertimpa baginya musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Apa bacanya, Bu? Bismillahillazi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Al Tabarani, tapi riwayatnya agak lemah. Rahatun lil mu'min wa akhiratu asafin lil fajir. kematian tiba-tiba itu adalah Keindahan bagi seorang mukmin, tetapi siksa bagi seorang kafir ataupun yang banyak dosa. Maka ibu-ibu hati-hati dengan kematian saja. Kematian tiba-tiba. Nah, ke- sekarang yang kelima. Jadi yang keempat tadi apa? Itu banyak mengingat kematian. Dan itu termasuk ibadah. Dan mendatangkan manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi Yang kelima Yaitu yang berkaitan dengan kematian Adalah Bagi seorang mukmin Setelah mati ada kehidupan Dan dialah kehidupan yang paling berarti dibandingkan kehidupan dunia Catat seperti itu Bagi seorang beriman Setelah mati ada kehidupan Dan dialah kehidupan yang lebih berarti lebih hakiki, lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia. Sedangkan bagi orang kafir setelah mati tidak ada kehidupan. Kehidupan hanya ada pada dunia. Makanya mereka mengimani reinkarnasi. 
Apa itu? Penghidupan kembali setelah mati hidup kembali. Asalnya ma- manusia mati, kemudian hidup kembali menjadi kucing. Manusia mati hidup kembali menjadi kupu-kupu. Manusia mati hidup kembali menjadi ini. Itu mereka keyakinannya. Karena kenapa? Karena keyakinan mereka bahwasanya tidak ada yang namanya kiamat dan ini kerangka berpikir orang kafir. Orang muslim enggak. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini di dalam Al-Qur'an beberapa ayat. Yang pertama Al-An'am ayat 29. Cara berpikir orang mukmin dengan orang kafir tentang kematian. Mereka orang mukmin mengatakan kematian adalah setelah kematian ada kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, lebih hakiki. Orang kafir tidak. Setelah kematian yang mati. Tidak ada apa-apa. Kehidupan hanya ada kehidupan dunia. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-An'am. Ayat 29. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ مِمَبْعُثِينَ Mereka mengucapkan. Kehidupan kita ini cuma kehidupan dunia. Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Kata mereka. Subhanallah. Ini mereka. Nah, ibu-ibu, pesan saya. Ada ternyata orang yang beragama muslim, tapi dia kerangka berfikirnya, kerangka berfikir orang kafir. Siapa mereka? Orang-orang yang tertipu dengan dunia. Mereka kira bahwasanya kehidupan selama-lamanya dunia. Makanya mereka mau untuk ber... Apa ya? Hidup maksimal di dunia menghasilkan yang sangat maksimal untuk perkara dunia. Lihat saja orang-orang kafir. Mereka menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini. Untuk kerja, kerja saja untuk dunia. Karena memang konsep hidupnya ini. Ya, adapun orang muslim enggak. Hidup dunia ini untuk bekal setelah kematian yang lebih kekal, lebih ke, untuk bekal hidup setelah mati. Ya. Yang lebih kekal, lebih abadi, lebih hakiki. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. In hiya illa hayatuna dunia namutu wa nahya wa manahlu mimabu'uthin. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kita mati, nanti hidup lagi. Reinkarnasi. Ini ayat reinkarnasi adalah surah Al-Mu'minun ayat 37. Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Itu keyakinan mereka, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Lihat lagi, surat Al-Jathiyah ayat 24. Allah berfirman, وَقَالُوا Mereka mengucapkan, مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Mereka berkatakan, tidak ada kehidupan kita, kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kita Makanya bu, siapa yang senantiasa selalu memandangnya Oh saya mau bergaul karena ah, saya satu kelas dengan dia Maksudnya bukan kelas satu, bukan ya, Saya satu tipe, satu sejajar lah ya. Ini nggak ah, pantas jadi teman saya Orang ini ingat ini ya, Ingat, cara berpikir orang muslim tentang kehidupan dunia Setelah kehidupan dunia ada eh, apa? Set, kehidupan dunia 
adalah bekal untuk kehidupan setelah kematian. Makanya Allah berfirman, Ya'fan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayul mu'minina akyas orang beriman mana yang paling cerdas? Lihat bu, yang bukan IQ-nya sekian sekian, enggak. IQ paling tertinggi berapa bu? 200 ada? 240 mungkin. Enggak. Ternyata IQ yang paling tertinggi, yang paling cerdas, paling berakal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Yang paling banyak mengingat kematian. Dan itu sarana. Kenapa? Kalau sudah banyak mengingat kematian, kenapa wahai Rasulullah? Karena wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Oh, dan yang orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Saya tadi pagi dengan ini saya tutup kajian ya. Jadi ini mukadimah saja ibu. Saya ingin mengkupas tentang kematian. Saya tadi pagi kajian di sebuah tempat di sebuah kantor. Saya sebutkan potret-potret kehidupan manusia. Contoh saya bilang di dalam Kehidupan yang berkaitan dengan harta. Orang kadang-kadang sulit untuk beramal dengan harta. Bersedekah, berkurban mencari yang paling murah, berhaji, berumroh mencari yang paling murah. Ya, Kemudian susah menghutangi orang, Susah membebaskan hutang orang lain padahal dia mampu membebaskan. Dan tidak perlu dia menunggu hutang orang lain tersebut. Ini kadang-kadang hutang orang lain dibawa kemana-mana. Ke pasar, ke sekolah. Ya tuh, pian tahulah Bu Haji itu berhutang lawan ulun. Berapa hutangnya, Bu? 20 ribu. Alhamdulillah. Dibawa kemana-mana. Padahal Sidin punya 100 ribu. Padahal Sidin punya 100 juta, padahal Sidin punya 100 miliar. Itu hutang sulit. Kenapa? Karena tadi orang beriman cara berpikirnya hidup dunia ini bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nih, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain lagi, Bu. Seorang menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki menipu, mengoplos, memalsukan, mencuri, menyogok, makan harta sogok, main riba. Kenapa itu bisa dia lakukan? Karena orang beriman tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini hidup adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Ketika dia meninggal, mengingat kematian, oh, ahsanum lil mauti zikron. Ahsanum lima ba'daus tiadadar Setelah mengingat kematian maka Yang diperhitungkan adalah Yang paling baik persiapannya setelah kematian Bukan yang paling baik persiapannya di dunia Enggak Ya Punya Apa-apa yang dia ingin dia punya Enggak akan dibawa bu. Tidak akan dibawa mati Dan yang menjadi ukuran adalah Persiapan setelah kematian bagaimana Ini Kadang orang untuk berhaji berumroh. Uh, keluar. Pelit banget. Pelit sekali. 
Tapi untuk keluar negeri atau luarnya luar negeri, nah itu di mana tuh? Ya, kadang dia mau keluar negeri atau luarnya luar negeri untuk keluar ribuan dolar, bahkan ratusan ribu dolar. Padahal di sana kadang-kadang cuma melihat aurat perempuan telanjang, laki-laki dengan laki-laki ciuman, yang dilihat cuma itu. Apalagi kalau sudah sampai ke bandara, bandara Samsudin Nur, hmm, Eropa. Ini cuma mana? Binuang, Eropa, Amerika, UK, England, Singapore. Ini mana? Rantau. Ya, melihat yang melihat orang-orang remehkan. Kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Karena tadi kerangka berpikirnya kerangka orang kafir. Saya tidak mengatakan yang seperti ini kafir enggak, tapi cara berpikirnya cara berpikir orang kafir. Hidup cuma dunia, dunia, dunia. Sedangkan orang mukmin enggak. Ya, orang mukmin di dunia ini bekal, bekal sebanyak-banyaknya dari sisi manapun. Dari kekuatan kita kita bisa jadikan bekal, dari harta kita kita bisa jadikan bekal, ilmu kita kita bisa jadikan bekal, lisan kita kita bisa jadikan bekal, tangan, kaki, kebaluan kita bisa jadikan bekal seluruhnya. Untuk bekal apa? Hidup setelah kematian. Begitulah cara berpikir orang beriman. Maka ini kadang-kadang ibu membedakan sikap dan ucapan sehari-hari. Cara berpikir ini membedakan sikap dan ucapan sehari-hari. Ya. Uh, saya pernah mungkin dalam kajian-kajian ibu sering dengar saya seorang istri curhat uh, marah bukan curhat marah kepada suaminya mas mas itu semenjak mengenal masjid itu semenjak kenal dengan orang-orang jenggotan itu semenjak kenal dengan orang-orang celana cingkrang itu sekarang nggak ada mas itu mall nggak ada cuma masjid masjid Imam Syafi'i itu itu aja lagi nggak ada ayolah mas ngemall Ayo kita jalan-jalan seperti dulu. Maka lihat. Kenapa ini bisa berbeda? Cara berpikirnya berbeda. Karena tadi kerangka berpikir si istri ini belum dia. Kerangka berpikir orang beriman yang seutuhnya. Yang mana cara berpikirnya adalah dia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Adapun cara berpikir orang kafir. Dunia, bekerja dunia, bekerja dunia, dunia, dunia. Ini ibu sadari sadari muslimah yang dibilang dalam perihal contoh yang lain dalam perihal bersyukur saya pernah mendapati ibu saya dapati langsung ibunya itu jadi ceritanya ibu ini dia sudah kerja di Arab Saudi sekitar lima tahun alhamdulillah mendapatkan majikan yang tidak bermasalah menjadi e, e, membawa bekal sukses bisa bangun rumah bisa buka toko alhamdulillah dan itu bekerja di, bukan di tanah suci. Di Jeddah, di Riyadh, di mana-mana. Bukan tanah suci. Taib. Habis itu sudah dia pulang ke Indonesia. Dia punya keluarga, tentam, aman, semuanya tercukupi. Kemudian ada keinginan duniawi dia. Lihat. Nih. Ya? Dia mengatakan kepada suci. Mas, gimana kalau saya bekerja dua tahun lagi? Untuk menambah ini modal... Sayang tuh tanah kosong kita beli saja kita bersarit lihat 
Orang yang berpikir kerangka kafir atau kerangka mukmin itu beda. Orang mukmin itu banyak bersyukurnya, banyak lapang dadanya, tidak tamak, tidak rakus. Nah, maka sang ibu ini akhirnya tidak diizinkan oleh suami. Sudah cukup, kita mau apa lagi? Ada rumah, ada toko, ada anak-anak sudah besar semua, kita mau apa lagi? Ya, itu kerangka orang berpikir, yang beriman, yang ada dalam benak dia bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini makna sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ma mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karol kibin astadilu tahta syajarah. Kita ini numpang di sebuah pohon yang kemudian setelah itu kita menuju tujuan asli kita. Sama. Maka akhirnya sang istri tetap bersikeras. Akhirnya pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Apa yang terjadi bu? Dapat pekerjaan di kota Nabi di Madinah. Baru empat bulan belum satu kontrak satu kontrak apa eh, belum satu tahun apalagi satu kontrak yaitu dua tahun baru empat bulan sudah dilecehkan kemaluannya tahu ibu apa yang terjadi saya ketemu dengan ibunya masalahnya handphone usah dimasukkan ke kemaluan saya subhan lihat di tanah suci akibat tidak taat suami Akibat terlalu tamak terhadap dunia. Maka saya tahu itu kenapa? Karena beliau ini kabur ke tempat kawan saya yang kos-kosannya dekat dengan rumah majikan dia. Kabur ke situ. Dan kaburnya terhadap orang, bukan orang Indonesia. Ya. Maka beliau nelfon, Ahmad ini ada uh, apa warga negaramu begini-begini. Wah ini sulit saya bilang. Ini kita harus berhubungan dengan polisi. Dan semisalnya. Akhirnya seperti itu. Beliau ceritakan. Bukan hanya itu saja bu. Dipukulin. Di sudut rokok. Dan semisalnya. Lihat. Cara berpikir orang beriman. Beda dengan cara berpikir orang kafir. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan tentang kematian ini. Membuat kita semakin tahu. Arti kehidupan. Sengaja saya membahas tentang kematian ini karena seperti yang saya bilang kita membaca ini bukan hanya sekedar membaca fikih tetapi saya ingin menyisipkan beberapa hal yang penting untuk diri saya pribadi dan juga ibu-ibu saudari-saudari sekalian apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan wa sallallahu nabiina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin silahkan ibu jika ada yang ingin ditanyakan Tidak ada? Ada mic-nya? Ya, silakan Bu. Atau lagi arisan dulu? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kebiasaan kebanyakan di masyarakat kita kan kalau ada mayat kalau ada yang meninggal Biasa orang datang Membacakan surah yasin Membaca Al-Quran di hadapan mayat Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya, ya Diajak ya Ustaz Jazakumullah khairi buat atas pertanyaannya Maka eh, 
Perhatikan ibu-ibu sadari-sadari muslimah Makanya di awal tadi saya singgung bahwa Islam sebagai agama yang sempurna Sangat memperhatikan Seluruh hal yang berkaitan dengan kematian Karena kesempurnaannya Islam bukan hanya mengatur Ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran Tidak Tetapi Islam juga mengatur sampai kepada Pengurusan jenazah Penyelenggaraan jenazah Dari mulai dimandikan, dikafankan, disolati Sampai dikuburkan Maka kalau kita perhatikan Pengurusan jenazah Yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka kita belum dapati Dalam hadis yang sahih Yang jelas dan tegas Bahwa ketika kita Menghadapi orang yang sudah meninggal Atau mau meninggal kita membacakan surat yasin padanya Ataupun membaca hal-hal yang lain Yang dianjurkan adalah sebagai berikut Dan ini akan kita bahas nanti ibu Dari mulai pertama bagaimana menghadapi orang meninggal Misalkan di hadapan kita ada orang meninggal Sekarat misalkan ya, Sekarat kita ucapkan talqin La ilaha illallah Agar dia mengulanginya Ya, Itu yang pertama kalau dia sudah mengulanginya sekali diamkan. Jangan sampai, oh Ustaz, pinanya kada mantap tadi Sidin. Jangan. Tetapi sudah. Karena dia sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebiasaan amalnya tatkala di dunia. Kemudian meninggal. Tatkala meninggal, maka apabila kepalanya atau matanya terbelalak, maka ditutup. Mulutnya Ternganga maka ditutup ya. Nah kemudian setelah itu Kita ucapkan Inna lillah wa inna ilaihi raja Kemudian kita ucapkan Allah ma'jurni fi musibati hadhi Wa khlifli khairan minha Ya Allah berikan aku pahala Atas musibahku ini Dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya Ya dengan yang lebih baik darinya Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah Dan akhirnya doa Ummu Salamah digantikan Dikabulkan Yang lebih baik dari suaminya Yaitu Abu Salamah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Dan penggantian ini tidak mesti harus dengan Yang semisal Misalkan Sang suami meninggal Meninggalkan istri Maka di, sang istri berdoa Tapi usat saya sangat cinta kepada suami saya Saya tidak mungkin menikah lagi Maka ini terdapat kekeliruan ibu Jika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Dan dia sangat cinta kepada suaminya Dan dia bertekad untuk tidak menikah lagi Maka ini sebuah kekeliruan Kalau seandainya dia memerlukan untuk menikah Karena menikah adalah sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah, kemudian setelah itu dia mengurus jenazahnya dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Dan empat hal ini yang akan kita bahas juga nanti insya Allah dan seperti yang sudah saya sebutkan insya Allah kita akan praktek. Ya, saya akan praktek insya Allah taala kita akan praktekkan sehingga benar-benar mengetahuinya. Yang jelas belum ada dari hadis-hadis Rasul. Orang yang sudah meninggal dibacakan surat yasin ataupun disebutkan ucapan-ucapan zikir lainnya 
semasa pemandian atau semasa masa takziah menunggu sholat menunggu dimandikan menunggu dikapani menunggu dikuburkan belum ada contohnya. Wallahu a'lam. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila apabila seorang wanita belum selesai mengganti puasa Ramadan, kemudian dia hamil, apakah boleh diganti dengan membayar fidyah atau tetap harus mengganti dengan puasa Ramadan? Kemudian apabila membayar fidyah, eh, bagaimana eh, ketentuannya Ustaz? Maksudnya apakah dibayar dengan beras, uang, atau dengan makanan siap santap dan berapa per hari menggantinya? Iya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala e, tentang wanita yang mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan karena haid. Lalu ternyata beliau ini hamil dan akhirnya tidak bisa puasa Ramadan depan. Dan sebelum mengqadha haidnya tadi di, beliau hamil dan tidak bisa puasa. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya Apabila hutangnya karena haid wajib dia kodok, wajib dia kodok. Kapan ustadz mengkodoknya? Baik ketika hamil atau ketika menyusui atau setelahnya. Berarti ustadz setelah dua tahun karena hamil satu tahun, menyusui dua tahun atau tiga satu tahun atau dua tahun. Berarti setelah tiga tahun maka kita katakan bisa seperti itu. Tetapi kan Waktu haid tidak lama Hanya tujuh harian ya, Maka dia wajib mengkodok Kalau hutang puasa yang ibu maksud tersebut Sebelum hamil tadi adalah Karena haid Maka dia wajib mengkodok Sebelum datang Ramadan tahun depan Ustaz, saya kan hamil Gimana mau puasa? Berarti tunggu sampai melahirkan Ustaz, setelah melahirkan menyusui berarti tunggu setelah sampai melahirkan eh, sampai menyusui ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Taib. Kemudian pertanyaan kedua, jika wanita hamil bolehkah dia tidak puasa atau wanita menyusui bolehkah dia tidak puasa? Boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan wanita hamil dan menyusui untuk tidak puasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa dibebaskan atas wanita hamil dan menyusui dan atas orang musafir dari puasa. Dibebaskan. Ini menunjukkan bahwa boleh dia berbuka. Nah, sekarang kalau berbuka bagaimana puasa saya? Mengqadhakah atau bagaimana? Kalau dia hamil dan menyusui Maka pendapat yang sampai saat ini Saya lebih condong kepadanya Kemudian dia tidak puasa Maka dia mengkodok Di lain hari Mengkodok Di lain hari Karena wanita hamil dan menyusui Itu sama hukumnya seperti Orang yang sakit Sementara Bukan sakit apa bu? Akut ya Atau kronis namanya Yang terus menerus itu apa bu? Hah? Menahun ya, Sakit menahun Atau sakit terus menerus Bukan, tapi sakit sementara Nah, wanita hamil dan menyusui sama 
dengan hukumnya ini. Orang yang sakit sementara ketika dia bulan Ramadan tidak puasa, bukankah dia harus mengkodoh? Nah, begitu pula wanita hamil dan menyusui. Dia juga wajib mengkodoh. Kalau dia mampu, Ustaz, begini Ustaz, saya tahun ini hamil. Otomatis Ramadan tahun ini tidak puasa. Tahun depan melahirkan, setelah melahirkan menyusui, tidak puasa lagi. Ya, karena tidak sanggup untuk puasa sambil menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi. Ya? Gimana? Maka Bapak Ibu, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang seperti ini kalau dia merasa lemah, susah untuk mengqada, baru dia ambil hukum fidyah. Baru diambil hukum apa? Fidyah. Nah, fidyah itu bagaimana, Ibu? Fidyah itu ada dua cara. Memberi makan kepada fakir miskin. Setiap hari satu fakir miskin. Kalau seandainya kita tidak puasa 10 hari, berarti 10 fakir miskin yang kita berikan. Apa yang kita berikan? Yaitu satu eh, apa namanya? Satu setengah sa'. Satu setengah sa'. Itu bagaimana? Yaitu sekitar satu setengah liter. Kalau tidak salah ya satu setengah liter, betul. Satu setengah liter. Liter beras. Satu setengah liter beras. Atau boleh memberikan makanan yang sudah siap saji dan santap. Berapa Ustaz? Satu kali makan. Setiap hari yang dia tidak puasa, dia berikan kepada fakir miskin. Misalkan sepuluh hari. Berarti dia memakani satu fakir miskin selama sepuluh hari. Atau boleh enggak begini Ustaz? Saya tidak puasa 10 hari, berarti saya cari fakir miskin 10 orang, saya beri makan satu-satu. Selesai enggak? Fidyah enggak seperti itu? Iya, juga sama. Itu juga bayar fidyah. Caranya seperti itu. Jadi bisa dengan bahan pokok, atau bisa dengan makanan yang siap saji. Demikian. Wallahu'alam. Nah. Silahkan Ibu. Tidak ada? Jangan lupa. Bismillah. Barakallahu. Wafiq. Barakallahu. Saya Ana membaca di kumpulan doa yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Untuk doa-doa yang diambil dari Al-Quran itu dimulai dari Robbi atau Robbana. Kemudian kalau doa-doa dari yang sunnah dimulai dari Allahumma bagaimana itu penjelasannya Pak Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ini pertanyaan sudah kita jawab di kajian malam, tapi Ibu-ibu mungkin sebagian tidak hadir kajian malam. E, gini Ibu, ketika kita dapati dalam Al-Qur'an doa-doa banyak dengan Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina Rabbana la tuzik kulubana ya? Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan Rabbana atau Rabbi Rabbana atau Rabbi Kenapa sedangkan di dalam hadis-hadis Rasul Doa-doa berbentuk dengan Allahumma Allahumma inni as'aluka ilman nafian Warizqan tayyiban wa'amal taqabal Allahumma 
a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma 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 banyak ya maka kenapa ini lihat Bu jawabannya firman Allah Al-Qur'an adalah firman Allah maka karena dia firman Allah dia adalah sifat Allah yang maha mulia berarti dia mulia Al-Qur'an itu mulia makanya ketika dalam lafadz doa dibacakan dengan Robbana karena dia adalah firman Allah. Rob memakai kata-kata Rob menunjukkan kepada Allah Maha Kuasa. Ya, karena doanya dengan firman Allah yang Maha Kuasa, makanya pakai pakai Rob. Adapun doa dari Nabi memakai Allahumma yang artinya adalah Ya Allah yang aku sembah, aku hambamu. Makanya memakai Allahumma sebagai bentuk penghambaan karena doanya berasal dari seorang makhluk, seorang hamba. Ah begitu Ibu. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam mengenai status istri yang digantung oleh suaminya? Dikarenakan suami sering selingkuh bahkan kawin siri tanpa izin istri. Jadi istri marah besar dan tidak bertegur sapa sudah lama bahkan tidak memberikan kewajiban sebagai seorang istri. Istri beberapa kali mengajukan untuk dicerai kepada suami tapi suami tidak menggubris dengan alasan masih memberi nafkah lahir tapi tidak untuk batin. Sikap apa sebaiknya harus diambil oleh si istri? Apa lebih baik mengajukan cerai ke pengadilan? Jawabannya ada pertanyaan ini. Lebih baik mengajukan cerai ke pengadilan. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Tapi di sini ada yang menggelitik saya. Berselingkuh. Bahkan kawin siri tanpa izin istri. Bedakan bu antara kawin siri dengan selingkuh. Selingkuh itu zina. Kawin siri itu sah. Jadi ibu tidak bisa marah kepada suami yang kawin siri. Ya. Dan tidak bisa menggugat cerai karena istri, karena secara syar'i ya. Saya tidak tahu secara peraturan undang-undang catatan sivil, enggak tahu saya. Secara syar'i dan tidak dibenarkan seorang suami menggugat cerai kalau suaminya kawin sili atau poligami. Ya, karena syariat poligami adalah syariat Allah. Maka ketika ada seorang suami menikah lagi, sang istri mengetahuinya, sang istri langsung dengan parang sebilah mengatakan pilih dia atau saya. <laughs> ya, maka sang suami menjawab pilih dua-duanya, andak parangnya. Ya, jadi kalau kawin siri sah tidak boleh digugat cerai. Tetapi yang 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 menjadi menggelitik di sini adalah selingkuh bahkan sampai nah kata-kata bahkan ini loh kalau selingkuh benar itu tidak pantas untuk dijadikan suami kecuali kalau dia bertaubat ya dan pantas untuk digugat cerai ya nah ketika sang sang istri tahu sang suami selingkuh main wanita lain dan subhanallah ibu-ibu sadari-sadari muslimah Memang manusia itu sangat bisa berpura-pura. Saya pernah diceritakan oleh seseorang. Kawan yang sering ngantarin saya ke bandara, kawan sopir taksi. Beliau mengatakan, Ustaz, enggak aneh di zaman sekarang. Saya pernah ngantarin seseorang, 
ke rumah makan atau ke sebuah hotel. Dia melabrak suaminya. Bla 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 habis suaminya dilabrak sama dia karena kedapatan dengan wanita lain. Ternyata dia banting pintu, masuk ke dalam taksi, kemudian marah besar, habis-habis marah, dia nelfon laki-laki lain untuk dia berzina dengannya. Jadi subhanallah, ini kemunafikan. Dan itulah, nih ibu perhatikan, jangan dijadikan opsi cerai yang pertama dalam kehidupan berumah tangga kita. Karena itu langkah syaitan. Ya. Dan ibu-ibu jangan memanas-manasi suami. Lah kasih cerai kan? Siap perang takut? Siap perang ada wani? Nah, jangan dipanas-panasi, jangan. Ya, coba calling down, kemudian e, menurunkan ego, saling memaafkan, saling mengerti. Kecuali kesalahannya yang mungkin sulit untuk diterima. Ya, meskipun sang suami mungkin mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah putuskan semua. Tapi sulit mungkin dia merasa jijik dengan suaminya. Itu hak seorang istri ketika mendapati suami buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya, buruk agamanya, buruk rupanya. Hak dia untuk mengajukan cerai. Adapun nikah kawin sini maka ini harus dipikir-pikir dulu. Boleh dia mengajukan cerai boleh, tetapi dia dipikir-pikir dulu. Boleh ini dalam artian mungkin dia tidak sanggup, bukan menolak syariat tersebut, ya. Bukan berarti boleh menolak syariat. Tidak. Mungkin dia tidak sanggup. Saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup berbagi. Saya ingin kamu seutuhnya. Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lihat baik-baik. Pertama saya pesan tadi. Jangan jadikan opsi cerai. Opsi yang pertama ketika kita bertengkar dengan pasangan kita. Yang kedua. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan diri kita. Penampilan kita. Jangan sampai sang suami pergi ke perempuan lain gara-gara kurang penampilan kita. Ya. Terutama dalam perihal berhubungan di atas ranjang. Jangan sampai kurang karena itu salah satu penyebab terbesar suami mencari ladang lain. Karena kurang penampilan di hadapan sang suami. Ustaz saya sudah berpenampilan sebaik mungkin. Tetapi dia aja jelalatan. Maka itu berarti kesalahan seorang suami. Ya, yang jelas sang istri jangan sampai dia berkurang penampilannya di hadapan sang suami. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Satu lagi mungkin. Cukup. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh